0: Heimat, made in Duisburg. Ja, also mein Name ist Ingrid Lenders. Ich bin am 3. Januar 1951 geboren in Freiberg in Sachsen. Als ich fast sieben war, sind meine Eltern mit mir nach Westdeutschland rübergemacht, wie man immer so schön sagt. Und dann sind wir nach Rummelkaldenhausen gezogen. Ich bin verheiratet seit 47 Jahren mit meinem Mann Günter Lenders. Wir haben eine gemeinsame Tochter. Und zwei ganz tolle Enkelsöhne. Und wir wohnen jetzt hier in Rheinhausen am berthaplatz seit 35 Jahren. Der berthaplatz liegt mitten in der Margaretensiedlung. Und die Margaretensiedlung, das ist eine Arbeitersiedlung, die damals Friedrich Krupp gebaut hat. Das Stahlwerk ist ja vor mehr als 100 Jahren hier in Rheinhausen entstanden. Und mit Krupp fing eigentlich Rheinhausen erstmal an zu wachsen. Und Krupp hatte... Ja, ein ziemliches Bedürfnis auch seinen Arbeitern, ich sag mal in Anführungsstrichen, was Gutes zu tun. Er hat Werkswohnungen zur Verfügung gestellt auf dem Werksgelände. Es gab einen Friseur, es gab ein Konsum, es wurde ein Krankenhaus gebaut. Die Margareten-Siedlung ist so hier in Rheinhausen, hoch eigentlich das Herzstück der Stadt. Es lebt sich hier sehr angenehm. Es hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr viel verändert das fing eigentlich an '79, als Krupp die Häuser verkauft hat und sich der Denkmalschutz eingeklingt hat. Man hat das damals aus Fürsorge getan oder aus Angst, dass die Siedlung abgerissen wird und die Hochhäuser gebaut werden. Da hat man das ganze Gebiet unter denkmalwürdig einstufen lassen. Und 1979 wurde das eben Gesetz. Es gab dann eine Gestaltungssatzung und man durfte dann halt nicht mehr machen, was man wollte. Inzwischen hat sich ja Krupp ganz aus Rheinhausen verabschiedet nach dem großen Arbeitskampf. Die alten Kruppianer gibt es eigentlich nicht mehr. Die sind weggezogen, verstorben im Heim, leben bei den Kindern. Und es sind sehr, sehr viele Fremde hinzugezogen. Wir haben hier einen Anteil von 90 Prozent von Mitbürgern mit Migrationshintergrund. Ja, also hier wohnen eigentlich in der Siedlung alle Nationalitäten, die man sich vorstellen kann. Den wirklichen Kruppianergeist kann es nicht mehr geben. Weil, wie gesagt, die alten Kruppianer sind weg. Die Häuser wurden früher nur an Gruppangehörige verkauft. Als das Interesse danach ließ oder es, es keinen mehr gab, äh, wurden dann auch die Häuser an andere Leute verkauft. Und es ziehen ja auch viele Leute hierher, die gar nicht wissen, wohin sie ziehen. Dass es hier mal Grupp überhaupt gegeben hat, dass das hier ein Denkmalbereich ist. Und dann wird natürlich unter Umständen auch munter umgebaut, ohne sich an die Gestaltungssatzung zu halten. Wir hier persönlich am wir haben eigentlich. Keine Probleme mit unseren ausländischen Nachbarn. In der Siedlung gibt es schon manchmal Querelen, das ist ganz logisch. Wenn mal einer meint, der müsste irgendwas umbauen, was dem bösen Nachbarn nicht gefällt, sage ich jetzt mal so. Aber im Großen und Ganzen ist das hier in der Siedlung, glaube ich, ziemlich ruhig und, und gelassen. Es sind ja dann inzwischen auch die Kinder von den Kropianern hierher gezogen, haben die Häuser gekauft. Das haben wir äh, bei unserer eigenen Tochter erlebt von Freunden, die Kinder haben hier gekauft, also... Es ist ein recht buntes Leben und wir haben ja hier diesen Spielplatz vor der Tür, wo ja, der Bär steppt, muss ich sagen. Das ist manchmal sehr lästig im Sommer, wenn die dann abends um 8 Uhr rauskommen und dann bis 3 Uhr feiern oder <lacht> sich da treffen. Ne? Das ist dann schwierig, das ist eigentlich hier ein ziemlicher Knackpunkt, wo dann auch auf die Polizei gerufen wird. Zuerst mal war es natürlich eine unheimlich heiße Sache, es war toll, besonders wir Frauen, wir kamen endlich raus aus unseren vier Wänden. Ich war zu der Zeit äh, nur in Teilzeit, habe abends in der Metro gearbeitet, weil wir ja ein kleines Kind hatten. Und das war natürlich ein kleines Abenteuer. Ne? Wir haben eine Aktion gestartet von der Fraueninitiative, äh, wo wir hinterher gesagt haben, mein Gott, das haben wir wirklich gemacht. Ne? Straßen besetzt, die Stündungkreuzung Kreuzung besetzt, ähm, das war schon, war schon eine, eine tolle Sache. Enttäuscht waren wir hinterher natürlich, dass das Werk dann doch geschlossen wurde. Wir haben ja nur fünf Jahre rausgeschlagen. Der Arbeitskampf hat viel Gutes bewirkt, aber hat auch Schlechtes bewirkt. Ne? Es hat im privaten Bereich viele Querelen gegeben, es gab Scheidungen. Andererseits gab es dann natürlich auch wieder neue Verbindungen. In der Stadt gab es einen großen Zusammenhalt, aber nach diesem ersten Arbeitskampf '88, als das alles geregelt war, als die Sozialpläne durchgesetzt waren, die Kropianer waren alle zu Hause mit ihren guten Abfindungen und dann hat sich das zerschlagen. Also das zweite Mal, als dann der Arbeitskampf nochmal so losging, da war dieser Zusammenhalt nicht mehr da. Das hat man auch in der breiten Bevölkerung gemerkt und überhaupt die, die Aufmerksamkeit war nicht mehr dieselbe wie 87, 88. Es wurde ganz einfach zerschlagen. Ne? Also jeder, ein Cousin von uns, der war einer der Jüngsten, der ging mit 55 mit, ich glaube, was hat er gekriegt, 140 Prozent seines Geils. Ne? Die haben natürlich dann gesagt, okay, wir sind saniert, was kümmert uns jetzt noch, ne? Das war wohl das Denken. Dann, da war dieser Rückhalt von den Alten dann nicht mehr so da. Also so habe ich es empfunden und viele andere auch. Die waren da mehr oder minder zufrieden, gut ang angeschmiert waren. Die Jüngeren, mein Mann zum Beispiel, der wurde dann direkt versetzt nach Bochum, dann musste er nach Dortmund. Die anderen kamen nach HKM und... Pff. Aber irgendwo waren alle versorgt, die Kopianer waren alle versorgt. Es wurde niemand arbeitslos. Ne? Was ich bemängelt habe oder was, was einem dann im Nachhinein erst so bewusst wurde, war eben die ganzen Zulieferfirmen, die dort auch jahrelang auf Gruppgelände gearbeitet haben. Da wurde ja nichts getan. Das waren wirklich die Angeschmierten, die, die leer ausgingen. Ich glaube, wir hatten gar keine Zeit, Schiss zu haben. Äh, wir waren eine Gruppe von Frauen, am Anfang waren wir nicht ganz so viele, aber als die erste Sitzung dann einberufen wurde, da reichte der kleine Sitzungsraum nicht aus in der Menage, da mussten wir in den großen Raum gehen, also da standen hunderte von Frauen. Ne? Das, das hat uns dann schon erstaunt und gewundert. Wir hatten keine Angst, Schiss zu haben und wir haben ja auch gemerkt, obwohl es ja fast alles wilde Streiks waren, die Polizei war auf unserer Seite, ne? die haben das alles geduldet, haben, haben aufgepasst, dass nichts passiert und nichts eskaliert und Nee, also Angst, Angst, richtig Angst, dass irgendwas da passiert, das hatten wir eigentlich nicht. Ja, ich sage immer, Männer schlagen gleich zu, Frauen, die streicheln erstmal ein bisschen, diese zuhauen, das war schon ein bisschen anders. Wir haben da schon ein bisschen eher drüber nachgedacht, was machen wir jetzt, was können wir damit erreichen. Die Männer haben sich ins Auto gesetzt, haben ein Autokorso gemacht, sind zu Villa Hügel gefahren und dann ist er ja dann so ein bisschen ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, als sie da die, die Tür gestürmt haben. Das waren so Sachen, die uns Frauen nicht lagen. Wir wollten keine Gewalt, wir wollten eben ähm, ja, ruhig und gemäßigt und nur eben mit der Kraft des Willens etwas erreichen. Ne? Ja, also das ist natürlich, äh, das ist die Brücke der Solidarität. Da haben wir gestanden, die haben wir dicht gemacht. Wir haben die Taufe miterlebt, wie die Brücke umbenannt wurde. Das, das kommt schon irgendwie immer hoch, vielleicht auch nur im Unterbewusstsein, aber es ist jedes Mal da. Man sieht ja auch immer sofort das Schild, äh, Brücke der Solidarität, das, das ist immer äh, sofort da. Auf jeden Fall, auch wenn man jetzt so darüber erzählt, es ist direkt präsent. Heimat made in Duisburg, ein Projekt des Medienforums Duisburg. Gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.